0: Alors que la pluie torrentielle continuait de tomber, Koseki m'invita à m'abriter chez lui. Il avait dans l'idée d'en découvrir plus sur le fonctionnement du livre. Je le suivis sans rechigner. L'important pour moi était qu'il me croie. Ce qui était sans aucun doute le cas désormais.
1: Ok, donc on récapitule. D'après ce que tu m'as dit, quand tu marques quelque chose dans ce livre, ça se produit immédiatement dans la réalité. Sauf si tu écris une date précise.
0: C'est à peu près ça. <rire>
1: On se croirait presque dans un mes jeu vidéo. Sérieusement.
0: Et pourtant, c'est la réalité.
1: Ouais. Par contre, ce truc écrit à la fin, là, c'est carrément glauque.
0: Oui, ça m'inquiète depuis plusieurs jours.
1: Et Akabara sombra ainsi sous l'emprise des éléments le 21 e jour de décembre. L'œil du cyclone dévora tout entier et rien ni personne ne put survivre à la furie du temps. C'est dingue quand même. Tu penses vraiment que ça pourrait
0: arriver L'emprise des éléments L'œil du cyclone ça m'en a tout l'air. Et ce qui m'effraie le plus, c'est cette phrase. Rien ni personne ne peut survivre à la furie du temps. Ce qui voudrait dire que... Même le pouvoir du livre ne pourrait arrêter ce truc. Mais qui a bien pu écrire un truc aussi horrible Ça fait partie des choses que je dois découvrir.
1: Ok, donc j'imagine que ce qui tombe dehors actuellement, c'est un avant-goût de ce qui va arriver demain.
0: C'est horrible Koseki. « J'ai ce livre, mais je sais pas quoi en faire. Ce qui va arriver demain... Je peux pas l'arrêter On manque de temps
1: !»« Attends, je vais essayer un truc.
0: » Koseki prit le livre rapidement et déchira la page prophétique. Il y eut un silence de quelques secondes, durant lesquelles Koseki me regarda fixement la page arrachée dans sa main droite. Puis, elle se mit à briller et éclata soudainement en plusieurs petites particules lumineuses qui s'envolèrent dans les airs et s'évaporèrent. « Ça a marché
1: ?»« Je sais pas. Peut-être. On dirait bien.
0: » Nous nous trompions. Le livre se mit lui aussi à scintiller et je vis sous mes yeux la prophétie se réécrire sur la toute dernière page blanche. Ce qui avait été inscrit était immuable. Nous ne pouvions changer le cours du temps. En tout cas, pas de cette façon.
1: Bon, bah, on a appris quelque chose au moins. On peut pas annuler ce qui est écrit dans le livre. C'est déjà ça
0: C'est pas vrai.
1: Tiens, j'ai une autre idée. Fais un test pour moi.
0: Un, un test
1: J'ai juste envie de voir le pouvoir du livre de mes propres yeux.
0: Bien, comme tu veux.
1: J'écris quoi Je sais pas, n'importe quoi. Ce qui, te, ce qui te passe par la tête. Un
0: truc pas trop grave, hein. Tout simple. Ok. Ok. Je pris le livre et me retournai, doigt Koseki, comme pour me cacher. Désormais, Koseki n'aura d'autre occupation que de m'aider et me soutenir. Je ne veux plus que quelque chose interfère entre nous deux. Rougissant un peu, je remis le livre à sa place, sur la table, sans omettre de le fermer, afin que Koseki ne puisse lire ce que j'y avais écrit. C'est alors que le petit frère de Koseki entra en trompe dans la chambre.
1: Koseki, je suis désolé, je viens de casser ta console, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi
0: Mais t'es sérieux Mais comment t'as fait ça
1: Bah, j'y jouais tranquillement et, et ma canette, s'est renversée dessus. Je sais pas comment j'ai fait, c'est comme si mon bras, il avait bougé tout seul, je te jure que j'y suis pour rien. Putain T'as intérêt à m'en racheter une, débrouille toi avec les parents. Mais avec quel argent
0: J'ai que 13 ans et je travaille pas, je te signale.
1: Tu te démerdes, tu vois ça avec papa, maintenant sors de là
0: Le frère de Koseki recula jusqu'à la porte et me fit un signe de la tête avant de tourner les talons. Sentant le regard plein de reproches de mon meilleur ami sur moi... Je baissais la tête. Le livre venait d'interpréter ce que j'avais écrit d'une bien étrange façon. En quoi l'addiction de Koseki pour les jeux vidéo allait nous empêcher d'être ensemble Désolé, c'est pas vraiment ce que j'avais demandé.
1: Mouais. Euh, je sais pas, tu pourrais peut-être écrire que je possède toutes les consoles du monde Ou que je suis assez riche pour m'en racheter plein Là, je te pardonnerai.
0: Ça marche pas comme ça, tu le sais bien. Euh, attends, je vais essayer de me racheter. Je repris le livre et écrivais à nouveau quelque chose. Quelques secondes plus tard, le père de Koseki entra.
2: Hé, hey, comment ça va les gosses Bon, écoute,
1: j'ai vu ton frère, t'en fais pas pour ton histoire de console. Hein bon, il aura ça pendant les vacances. Et tenez, je vous ai ramené de quoi goûter. Du thé et des cookies. Euh, je sais que tu adores ça, Koseki. <rire> <rire> oui, Koseki. Toi, ah, papa Koseki <rire> Arrête, tu me dis quoi Non, tu peux nous laisser seuls Pardon, je vous laisse tranquille. Hein Travaillez bien tous les deux. Mmh, C'est bon. Hein. Allez, j'y vais.
0: Monsieur Tsuyoshi s'en alla rapidement, et Koseki se recoiffa tant bien que mal avant de m'adresser un sourire amusé. Puis, il s'empiffra de cookies.
1: Bon ok, que parle le mieux
0: Parle pas la bouche pleine.
1: Le pouvoir de ce livre est juste incroyable, n'empêche.
0: C'est vrai. Des fois je me dis que. Peut-être qu'avec, je peux ressusciter mes parents.
1: Mmh. T'es sérieuse Enfin. Bon, j'imagine que c'est tentant. Et puis t'arrêterais peut-être de faire tous ces cauchemars la nuit. Mais bon, vu ce qui s'est passé quand j'ai déchiré la page, je doute que faire revivre les morts fasse partie des règles du bouquin.
0: Oui, j'en doute aussi. Il y eut un silence. Puis soudainement déterminé, je pris le livre et griffonnai. Je veux revoir mes parents. Je ne veux pas qu'ils soient morts. Étrangement, le livre ne changea pas ma phrase cette fois. Il se mit à scintiller une nouvelle fois. Je sentis mon cœur battre la chamade. Et si ça marchait Et si mes parents revenaient Je pourrais profiter d'eux avant que la prophétie ne se réalise. Je pourrais avoir tellement de réponses et. Je,
1: je crois que tu n'as fait qu'empirer les choses, Émilie.
0: Des larmes se mirent à couler sur mes joues lorsque je posais un regard effrayé sur ce que le livre venait d'écrire, juste en dessous de la phrase prophétique. J'avais brisé une règle. J'avais franchi la limite des pouvoirs du livre. Et j'avais aggravé la situation alors que je pensais que ça ne pouvait pas être plus horrible. Je, je, je comprends pas. Je voulais pas du tout que ça empire. Alors, pourquoi le livre a changé ma phrase
1: L'impétuosité d'une jeunesse trop naïve et stupide eut raison d'Akabala. Ce ne sont pas les morts qui revinrent voir les vivants, mais bien les vivants qui se joignirent aux morts. Sans relâche et sans retour possible, une pluie de météores s'abattit sur la ville. Peu de temps avant que l'apocalypse ne vînt réduire au silence ce lieu vicié et nauséabond.
0: C'est qui je... Qu'est-ce que j'ai fait Il me prit dans ses bras pour me calmer, puis m'attrapa par les épaules et me força à le regarder dans les yeux.
1: Calme-toi, d'accord Calme-toi. On va trouver une solution ensemble. Ça peut pas se finir comme ça, tu le sais. Ce ne sera pas notre fin, Emily. Tu m'entends oui. Bien. Ce qu'on sait désormais, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi avec ce livre. Il va falloir trouver une solution détournée pour tout arranger.
0: Je, je pense aussi qu'on peut en déduire que quelqu'un a déjà enfreint les règles du livre. Ce qui a créé la première prophétie du tsunami. Mais... Mais qui
1: À moins que ce soit vraiment une personne mal intentionnée qui voulait provoquer une catastrophe. Un terroriste, je sais pas.
0: Que c'est qui les anciens propriétaires du livre, c'était mes parents. Tu penses vraiment qu'ils auraient pu faire cette erreur
1: Très franchement, j'en ai aucune idée. Tu vois quelque chose d'interdit qu'ils auraient pu demander au livre Je sais pas, une résurrection peut-être ou...
0: Non, je sais pas. J'en sais rien du tout. J'ai pas de souvenirs. Mis à part l'incendie, je... je me mis à trembler. Une vieille sensation me revint soudain. La terreur que j'avais ressentie ce jour-là. Comme aujourd'hui, je n'avais rien pu faire. Et comme aujourd'hui, tout était de ma faute. Je me souvenais clairement désormais. J'allais avoir 7 ans. On m'avait parlé d'un livre de contes magnifique et je le voulais pour mon futur anniversaire. À l'époque, j'étais énormément penchée sur la lecture. Je dévorais pas mal de livres et j'avais appris à lire et à écrire rapidement. Et je n'avais de cesse de vouloir découvrir de nouvelles histoires. J'étais particulièrement friande de contes. C'est pour cela que, ce jour-là, mes parents m'emmenèrent dans une librairie. Une vieille librairie en fait. Avec plein de livres anciens, sans électricité, et tout éclairé à la bougie. Un vrai paradis pour une jeune fille avide de lecture comme moi.
2: Wow, il y a plein de livres. <rire> C'est le but d'une librairie, ma puce. Dis maman, je peux aller les regarder.
1: Oui, mais fais attention de rien abîmer surtout.
2: Oui, papa. <rire> J'ai jamais vu autant de livres de toute ma vie Il y en a genre... Euh, euh, un million
0: Alors, Alors je me mis à chercher. Et à chercher encore et encore. Il fallait que je trouve ce livre. Je venais de passer presque une demi-heure au milieu des rayonnages. Ah, le voilà
2: C'est le livre de contes dont Amy me parlait. Alors <rire> Ça part de chat J'adore les chats, c'est tout choupi. Alors hmm. Il était une fois, il y a de cela longtemps, dans un village, une noble dame orgueilleuse et méchante. Elle était très riche, mais son cœur était dévoré par l'envie. Elle enviait les autres non seulement pour leur argent et leurs biens, mais aussi pour leur beauté et leur jeunesse. Même la bonne humeur ou l'amitié qui régnait entre ses compatriotes la désespérait. Il lui suffisait de voir sur le visage d'un pauvre un sourire pour frapper avec colère du pied et crier « Émilie, on y va !»« Oui, maman
0: !» Absorbée par le début de ce conte, j'en oubliais mon sac sur la petite chaise à côté de moi. Je pris le fameux livre à la volée sans voir que je venais de faire tomber un vieux chandelier qui brûlait, là, sur la table.
2: Je suis là
1: Tu as trouvé ce que tu voulais
2: Oui, et... Oh zut J'ai oublié mon sac, je reviens. Désolé papa.
1: D'accord. Et après, on t'achètera une glace.
2: À la vanille Bien sûr Oui Alors je me dépêche
0: À peine fus-je revenu dans la librairie qu'une épaisse fumée me recouvrit rapidement. Effrayé, incapable de réfléchir... Je fis l'inverse de ce qu'une fille de mon âge devrait faire en présence d'un feu. Je courus vers mon sac oublié pour le récupérer. J'y parvins sans mal, puisque le feu ne s'était pas encore propagé au-delà de la table. Mais je constatais bien vite que le retour allait être compliqué. La table céda sous les flammes, et le plancher prit feu juste devant moi. Puis je remarquai avec horreur que la sangle de mon sac avait pris feu elle aussi. Par pur réflexe, je le balançais au loin. Et il alla s'écraser contre une pile de livres qui s'enflamma presque immédiatement. La chaleur devient insoutenable. Et je commençais à avoir du mal à respirer.
2: Qu'est-ce que je vais faire Faut que j'appelle papa Mais. Je peux pas passer. Il y a du feu qui m'empêche de partir. Papa Maman
0: Pleine de courage, ma mère traversa les flammes pour venir me chercher, non sans mal. Elle me prit dans ses bras et repassa le mur de vieux, puis se mit dans un coin de la librairie qui semblait épargné. Elle me posa et m'aida à reprendre mon souffle. Mais levant les yeux, je poussai un cri de terreur en voyant que le plafond, pris par les flammes, était en train de céder, juste au-dessus de nous. Une énorme poutre se détacha et pour me protéger, Ma mère me poussa sur le côté.
2: Maman, maman je vais t'aider.
0: Attends.
2: Attends, ma puce. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas partir sans
0: toi. Mon père arriva en trombe, constata les dégâts et essaya de déplacer la poutre en se brûlant les mains. Rien n'y fit. Il se tourna vers moi pour me parler, mais.
2: La sortie est bloquée! Papa! On va mourir! Je vais te sortir de là, Emily! Oh. 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 Papa! Oh. Papa, ça va?
0: Oui! Il se mit à ma hauteur, me regarda gravement et me dit: Écoute-moi
1: maintenant! Va-t'en loin de la librairie, aussi loin que tu peux Et souviens-toi du Book of Another Time et du nom de cette femme qui pourra... Papa ah.
2: Non Pas, pas, fille
1: Vie, et sois heureuse. Fais-le pour nous. Papa
2: Je t'aime. Non. Non Petite Non, Petite. non Petite. moi Petite Éloigne-toi d'ici, c'est trop dangereux Je vais sauver mes parents Sauvez mes parents par pitié Non
0: Les pompiers venaient d'arriver sur place. Et l'un d'eux m'emmena de force dehors. Je voulais y retourner, sauver mes parents, mais... mais si je l'avais fait, je serais sûrement morte moi aussi. Au final, je perdis conscience quelques minutes plus tard. Et je me réveillai à l'hôpital, la mémoire en compote. J'étais la seule survivante de l'incendie. On m'a forma plus tard que la propriétaire des lieux avait été la première à brûler, trop vieille pour faire quoi que ce soit. Elle avait tenté de sauver sa librairie, en vain. Difficile de vivre après cela. Je n'ouvris plus un seul livre avant plusieurs années. Ma sœur me prit sous son aile, mais elle ne revit plus la Émilie qu'elle connaissait. Et le pire dans tout ça... C'est qu'il m'était impossible de me souvenir des dernières paroles de mon père. J'avais purement et simplement oublié. Je vécu une période très sombre. Pour ne pas gâcher la vie des autres, je les évitais au maximum. Je m'isolais, je ne parlais plus à personne. J'avais créé un mur infranchissable entre moi et le monde. Un mur que personne ne pouvait percer. Personne, sauf Koseki. Il avait réussi à me redonner l'envie de vivre. Et c'était loin d'être une tâche facile. Je me demande encore aujourd'hui comment il a fait pour me supporter. Et pour couronner le tout, je vivais avec une séquelle. La moindre flamme me faisait perdre tous mes moyens. Je n'arrivais même parfois à m'évanouir de terreur. J'étais devenue pyrophobe. Émilie je, je me souviens que c'est qui? Je me rappelle maintenant de ce que mon père m'a dit avant de. avant de mourir.
1: C'est vrai? Mais attends, c'est génial! Ça, ça concerne le livre?
0: Il m'a demandé d'enquêter sur un livre. Le Book of Another Time. Ce livre-là. Ce même livre que j'ai trouvé dans mon grenier, enfermé dans un vieux carton avec une photo de famille. Quelle photo Celle-ci. Tiens, regarde. Là, c'est moi.
1: T'étais drôlement mignonne quand t'étais petite.
0: Sans commentaire. <rire> Bref, là, c'est mes parents.
1: Ils étaient jeunes sur cette photo
0: Oui, ils avaient une trentaine d'années environ. Cette photo date de quelques semaines avant... Avant l'incendie, je m'en souviens.
1: Ah euh... Et là, c'est qui
0: Tu la reconnais pas C'est Alice, ma sœur.
1: Sérieux Putain, difficile de la reconnaître, j'avoue.
0: À vrai dire, elle a pas mal changé, elle aussi, après l'incendie. Elle rejette toute la faute sur moi.
1: J'ai l'impression que cet incendie a changé pas mal de monde.
0: On peut dire ça.
1: Et cette femme
0: Je... Je m'en souviens pas. Sûrement quelqu'un de la famille, je ne sais pas.
1: D'accord. Bref, souviens-toi du jour où tu as découvert le livre.
0: Le soir même, j'ai utilisé le livre pour faire une blague à ma sœur. C'est là que j'ai pris conscience de son pouvoir. Et le, le lendemain Quoi Le lendemain, on a rencontré Lan pour la première fois.
1: Hmm, c'est peut-être un peu facile comme raccourci, mais tu découvres le livre. Et le lendemain, Lan apparaît comme ça. En plus, on n'avait jamais intégré qui que ce soit à notre classe. Et encore moins à cette période de l'année.
0: Oui, mais comme tu le dis, c'est trop facile. On se fait sûrement de gros films.
1: Tu m'enlèveras pas de l'idée qu'une fille sans parents qui s'inscrit dans une école, c'est quand même louche avant de nous rencontrer, elle faisait quoi C'est strictement rien sur elle. Oui, c'est vrai que c'est louche. Je vais chercher sur internet. Il y a peut-être des informations sur elle. On pourrait regarder dans les rubriques nécrologiques, je sais pas. Voir si des tétoïmés sont morts récemment mort à Kabbalah.
0: Tu peux toujours essayer. Plein de motivation, Koseki se mit à taper à une vitesse folle sur son clavier. Pour ça, je lui faisais confiance. Il était doué pour trouver des infos, surtout sur le net. Après quelques minutes, il souffla.
1: Rien pour l'instant, mais faut que je continue de chercher
0: Vu l'heure, je vais rentrer je pense Je vais retrouver l'âne, rester avec elle et la questionner un peu sur son passé peut-être Et fouiller ses affaires Tu me tiens au courant d'accord
1: Pas de problème mais fais attention quand même, il vaut mieux éviter de créer d'autres catastrophes avec ce livre
0: D'accord Bon, sur ce Eh, hey, Koseki Oui Euh, merci Pour, pour tout ça Merci d'être là. C'est normal, Émilie.
1: On va s'en sortir, ensemble. D'accord
0: Oui. J'avais de la chance d'avoir Koseki à mes côtés. Difficile d'espérer meilleur allié quand votre monde s'apprête à s'effondrer. Sur le chemin du retour, je fus surprise de voir que la pluie semblait se calmer. Comme si nous avions réussi à faire reculer l'échéance. Comme si le fait d'avoir avancé dans mon enquête avait calmé les choses. Je repris un peu confiance... Et d'autres réponses m'attendaient chez moi.